0: Hola, hola, hola. Bienvenidos al primer capítulo de Vea Sin Censura. Esto es ¿Qué pasa en Colombia? O oh, ¿Qué está pasando en Colombia? Como introducción mencionar que en Chile hubo un estallido social que tuvo inicio el 18 de octubre de 2019. La causa de eso, dentro de mucha, fue el alza del costo de, del precio en, en el medio de transporte. Ahora, en Colombia el estallido social tuvo inicio el 28 de abril de 2021 Y el principal motivo, dentro de muchos también Es la reforma tributaria que propuso el presidente de Colombia Iván Duque Hablar un poco sobre Iván Duque Para tener una imagen de su ideología Duque representa al partido centro democrático y la ideología de este partido político es el liberalismo económico, el conservadurismo y el populismo de derecha. Ahora, la reforma tributaria, la cual se rechaza por la ciudadanía mediante protestas. ¿En qué consistía? Consistía en aumentar los impuestos a ciudadanos para costear deudas y mantener la confianza con el, merc con el mercado extranjero perdón, a través de inversiones. Este aumento de impuestos se puede ver reflejado en el aumento de precio de los servicios básicos como es el agua, la luz, el gas también el aumento de la renta para quienes están posicionados en una mejor clase política, social, económica pero hay que tener algo en cuenta las personas que son clasificadas de mayor recursos mayor posicionamiento socioeconómico dentro de, de la ciudadanía colombiana no estamos hablando de que ganen un millón dos millones estamos hablando de que deben estar ganando aproximadamente 500 mil pesos, 600 mil pesos evaluados en la moneda chilena. El salario mínimo en Colombia son 194 euros, que son 164 mil 114 pesos chilenos. ¿Qué se hace en Chile con 164 mil pesos al mes? Pensando en esta familia constituida de la que tanto se habla en nuestra constitución, que es madre, padre y mínimo dos hijos. No se hace prácticamente nada. Allá debe ser similar la situación porque también es un motivo de protesta. Esto del aumento de, de los impuestos sumado al descontento de, con la gestión del Estado frente a la pandemia, más eh, los bajos sueldos, generan este estallido y un paro nacional multitudinario que se ha mantenido durante esta semana. Que va desde que comienza todo, el 28 de abril, hasta ahora, 9 de mayo de 2021. Ahora, con todas estas manifestaciones, ha desatado el tema de la violencia policial, la represión, pero ya dejando de ocupar lo que siempre se ocupaba: las armas eh, antidisturbios. Por ejemplo, las armas de, de perdigones. Ya no son perdigones, ahora son balas. Esto ya está denunciado y aún así no se hace nada. Se está disparando a quemarropa. Manifestantes están muriendo con balas en su cuerpo. Ya no son perdigones, no no es una forma de, de controlar los disturbios sociales, sino que ya es una matanza. ¿Cómo se explica el uso de misiles? ¿Cómo se explica toda la violencia que han habido con tanquetas, con todas las armas posibles, como si estuviéramos hablando de una guerra civil? Sin embargo, no se ha podido catalogar así oficialmente porque se ve aún como una manifestación y como una como una pataleta del pueblo pero es más que eso acá ya está habiendo un problema de violencia de abuso de poder policial y abuso de poder en general sobre lo anterior las cifras que han habido hasta ayer 8 de mayo bueno registrada por la Defensoría del Pueblo... ...organizaciones sociales... ...defensores por Derechos Humanos... ...como la plataforma Grita... ...Temblores ONG... ...o la red de Derechos Humanos... ...Francisco Isaías y Fuentes... ...entregan esta información... ...también se suma a la campaña... ...Defender la Libertad de Prensa... ...porque está... ...lo mismo esta concentración... ...la censura que se bajan las cifras, que se manipulan o que no toman todas las cifras que han sido denunciadas, los casos que han sido denunciados. De estas organizaciones que menciono, se registran 47 personas asesinadas, de las cuales 39 han sido por violencia policial, 963 detenciones arbitrarias, 12 casos de violencia sexual. Los 12 casos son referentes a mujeres que han sufrido la violencia sexual por parte de policías, 548 desaparecidos, 28 víctimas oculares, pero esta cifra, 28 víctimas oculares, es hasta el, hasta el 4 de mayo, 278 agresiones por la policía y 1.876 hechos violentos. Se dice que estas cifras podrían ser más, obviamente porque hay una lentitud dentro de este sistema de denuncias, porque también se ha registrado que han limitado el acceso a internet, han limitado la libre comunicación dentro del país y hacia afuera, o sea, hay muchas personas muchos colombianos, colombianas, inmigrantes en Chile por ejemplo que desde que empezó esto no han podido comunicarse con sus familias que están en Colombia porque se está limitando la comunicación, el internet, el, las señales telefónicas de llamada y eso mismo impide denunciar ampliamente todo para tener una cifra totalmente representativa de lo que está pasando pero estamos hablando de que en una semana un poco más ya han habido tantos desaparecidos tantas víctimas tantos asesinatos víctimas oculares desaparecidos está pasando lo mismo que pasó en Chile en 2019 está pasando prácticamente lo mismo acá hay un, un desato de, de, de violencia por parte del poder reitero bueno, sobre las jornadas de manifestación, también hay manifestaciones que son pacíficas, no estamos hablando de que todas se traten de, de la, las barricadas, estas manifestaciones que son en modo de resistencia, que también son las que protegen a las poblaciones que están siendo atacadas por los policías. Estamos hablando de que tampoco se puede ver 100% pacífico cuando están entrando a las casas, cuando están disparando balas a niños, menores, niñas, jóvenes, incluso adultos mayores. El pueblo colombiano ya se cansó de, de esa violencia y por lo mismo es que tiene esta resistencia que se ve en las manifestaciones. Cabe mencionar que es lo mismo que, que pasaba en, en, en Chile y ha pasado en Hong Kong y en todos los países que han tenido esta liberación social a través de las manifestaciones por un cansancio colectivo del sistema, del Estado, del poder, del abuso la primera línea, cada país tiene su primera línea, en Colombia también la está Digo eso, porque ahora si yo hablo de las manifestaciones pacíficas no quiero que se entienda que estoy ocultando de que también existe la resistencia porque si ven hay dos tipos de manifestaciones las dos han sido violentadas de igual manera las dos resultan al final de la jornada ...con cientos de detenidos... ...cientos de heridos... ...con asesinados... ...asesinadas... ...entonces... ...ya estamos hablando de que no... ...no importa el tipo de manifestación... ...que tú estés haciendo... ...te puede pasar algo en cualquier momento... ...las manifestaciones pacíficas... ...que se han mantenido... ...por ejemplo... ...es la marcha en la autopista norte de Bogotá... ...las cicletadas en distintas ciudades del país... Concentraciones de funcionarios de salud por la incompetencia y la insuficiencia de, de todo lo que se necesita para poder rendir, para poder entregar un servicio de salud público decente y óptimo, sobre todo estando en pandemia. También se están haciendo notar otras desigualdades que habían de mucho antes, cosas que se estaban tapando con un parche y ahora es el momento en el que colombianos, colombianas están visibilizando hacia el poder, hacia Iván Duque y también hacia afuera pero ¿qué está pasando? que los medios también están concentrando esta información y están poniendo barreras informativas en las que muchos y muchas no nos enteramos de lo que está pasando allá si es que no fuera por las redes sociales pero ¿qué pasa con las redes sociales? También es un arma de doble filo porque no sabemos 100% si lo que estamos leyendo, el retweet que nos llegó, que la publicación de Instagram sea 100% real. Hay medios que hablan con la verdad, sí, pero también hay entes, entidades que se aprovechan de eso y para generar un pánico colectivo, incertidumbre, miedo. ...empiezan a divulgar estas fake news... ...de las que hay que tener mucho cuidado también... ...en Twitter ya andan figurando audios... ...sobre un golpe militar... ...que era lo mismo que estaba pasando acá... ...cuando se difunde... ...un audio de Cecilia Morel... ...de los alienígenas... ...y, y que había que, que tener cuidado y Que los militares Y empieza a haber esta divulgación Muy 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 rápida Que finalmente termina Generando un caos Entre quienes reciben el mensaje Y va pasando voz por voz Por voz por voz Y no No, no genera nada más que, que Este pánico colectivo Bueno Volviendo a a las manifestaciones y a las víctimas que han sido resultantes de, de este proceso, de este paro nacional en Colombia por la reforma tributaria, el aumento de impuestos. También han, han habido víctimas que se han transformado en íconos de la lucha, de la protesta. Como en Chile fue Gustavo Gatica, lamentablemente, por la pérdida de su vista recordemos que perdió la vista porque le disparó un funcionario de la policía chilena a los ojos en Colombia está pasando lo mismo y tenemos a Lucas Villa Lucas Villa es un joven que fue baleado el 5 de mayo y desde ese día ha tenido que estar sedado por el estado crítico en el que se encuentra. Es un joven al cual los ciudadanos y ciudadanas ponen en cadena de oración desde ese día para que pueda estabilizar su salud, donde su padre sale en la entrevista de los medios colombianos pidiendo que por favor paren de matar a jóvenes, que no pueden permitir que sigan faltando jóvenes en el país. ...por esta violencia policial... ...entonces estamos hablando de que... ...no está pasando solo en Chile... ...está pasando en Colombia... ...está pasando en todos los países que han tenido esta resistencia... ...los últimos dos años... ...y antes... ...Latinoamérica desde el principio... ...ha sufrido esta violencia... ...esta represión y esta... ...este querer del poder de que... ...todos crezcan oprimidos... ...pero claro... ...cuando se destapa la olla... Se destapa con todo. Lucas Villa. Él es el ícono de la lucha colombiana. Familia. Ciudadano en general. Afuera del hospital. En las cadenas de oración. Con velas. Con todo. Prestando apoyo claramente. Sobre todo lo anterior, sobre las causas de la protesta, hay soluciones de las que se han propuesto <coughs> y se han realizado. Por ejemplo, que el presidente instaló una mesa de diálogo. ¿Para qué? Para que ciudadanas, ciudadanos puedan asistir a estas mesas para dialogar con él sobre cuáles serían las posibles soluciones, de que cómo solucionaríamos el tema de la economía que se vio afectada en la pandemia, porque claramente esto buscaba eh, la reforma tributaria. Subir los impuestos para poder pagar las deudas y todo, deudas que dejaron la pandemia y que venían de mucho antes. Aún así, las movilizaciones porque no solo es la reforma tributaria la que está siendo causa de, de molestia ni de rechazo son muchas otras cosas más Iván Duque ha reiterado en estas mesas de diálogo que se replantee la posibilidad de aceptar esta reforma tributaria a pesar de que ha visto todo el descontento social de todas las víctimas que han habido del actuar policial que tampoco se condena hay, un, hay un, una falta ahí de, de fiscalización o simplemente es lo que se quiere hacer deshacerse de, de la piedra en el camino para el poder que son los manifestantes quienes se encuentran en contra de todo lo que se estaba proponiendo. Porque si tienen un sueldo mínimo. De esa envergadura. De 164 mil pesos. Más una subida de impuestos. Es un poco difícil sobrellevar la vida. Para los poderosos no lo creo. Pero para la ciudadanía común y corriente, la clase trabajadora, es otra es otra realidad. Es otro obstáculo más, sumado a la pandemia, sumado a las desigualdades, y a todas las trancas que que ponen finalmente para diferenciar claramente las clases sociales, desde hace mucho tiempo. Eso es lo que está pasando en Colombia. Me gustó la idea de poder discutir esto en el primer capítulo porque es un tema que está siendo relevante, está siendo tendencia, no está siendo menor porque hay un nivel de violencia muy alto, está pasando algo grave en Colombia y no nos podemos mantener ni ajenos ni ajenas a esa realidad, se están vulnerando los derechos humanos y cuando ya se vulneran los derechos humanos estamos hablando de que algo está haciendo pero gravísimo. Y no se está haciendo algo para evitarlo. Están actuando como todo gobierno de derecha, como todo gobierno donde lo único que importa es la economía, sin importar la calidad de vida ni la salud de las personas estamos hablando de algo gravísimo bueno dentro de la labor de informar reitero la recomendación de no creer todo lo que rodea eh, lo que rodea las redes sociales más que nada lo que ronda ahí por las redes sociales por esto de las fake news no podemos caer en la desinformación cuando nos queremos informar por lo mismo es que aquí tengo unos medios eh, colombianos que pueden ayudarlos y ayudarlas a que se informen de manera independiente, que es Bora Gineco disponible en Instagram. Bora Gineco es V O R A G I N E C O en Instagram o tercer canal, que es un canal de YouTube, que también es un medio Independiente, que están informando todo lo que está pasando allá de una manera crítica y desde este otro lado desde el que se ven las noticias, ya dejando de responder al interés político y poderoso de los dueños también. Y eso ha sido todo, este fue el primer capítulo de Vea Sin Censura, comparte y hazme saber tus opiniones, comentarios, propuestas de próximos temas en mi Instagram arroba vea punto ahí estaré escuchando todas sus apreciaciones y nos escuchamos en el próximo capítulo, esto fue Bea Sin Censura